0: Deutschlandfunk Büchermarkt Springen wir an dieser Stelle von der Schweiz hinüber in die USA, nämlich hinüber zur aus der Karibik stammenden US-Autorin Jamaica Kincaid. Schon länger gilt Kincaid als herausragende Stimme der US-amerikanischen Einwandererliteratur, und fast alle ihre Bücher, die kreisen mehr oder weniger autobiografisch um ihr Aufwachsen auf der Insel Antigua. Mit Mr. Potter legt Kincaid nun einen autofiktionalen Roman über ihren Vater, vor und gelesen hat den für uns Antje Strubel.
1: In der sengenden Sonne Antiguas wartet Mr. Potter, der als Taxifahrer auf der Karibikinsel arbeitet und weder lesen noch schreiben kann, am Hafen auf ein einlaufendes Schiff. Er soll Dr. Weizsänger abholen, einen jüdischen Psychologen, der vor den Nazis aus Polen geflohen ist und eine Irrfahrt über die Weltmeere hinter sich hat, ehe er auf Antigua strandet. Mr. Potter wiederum ist ein Nachfahre all jener, die die britischen Kolonialherren im frühen 18. Jahrhundert aus Afrika verschleppten und für den Anbau von Zuckerrohr versklavten. Mit dieser Eröffnung verankert die US-amerikanische Schriftstellerin Jamaica Kincaid die Geschichte über ihren Vater in der Weltgeschichte der Verfolgten und Unterdrückten.
2: Und an jenem Tag stand die Sonne dort, wo sie auch sonst stand, hoch oben und mitten am Himmel. Und sie schien wie auch sonst so grell, dass selbst die Schatten verblassten, dass selbst die Schatten Schutz suchten. An jenem Tag stand die Sonne da, wo sie auch sonst stand, hoch oben und mitten am Himmel. Doch Mr. Potter bemerkte es nicht. So sehr war er daran gewöhnt, die Sonne dort zu sehen, wo sie auch sonst stand, hoch oben und mitten am Himmel. Wäre die Sonne nicht dort gewesen, wo sie auch sonst stand, hätte das Mr. Potters Tageslauf sehr verändert. Es hätte bedeutet, dass es regnete, vielleicht nur für ganz kurze Zeit, aber es hätte Mr. Potters Tageslauf verändert. So sehr war er gewohnt, die Sonne dort zu sehen, wo sie auch sonst immer stand, hoch oben und mitten am Himmel.
1: Diesen ungewöhnlichen Sound schlägt Kincaid an, um von einem Mann zu erzählen, der ganz im Jetzt des Daseins aufgeht und zugleich darin gefangen ist. Sein Analphabetismus schränkt Mr. Potters Abstraktionsvermögen und seine Fähigkeit zur Selbstreflexion massiv ein. Sich zu anderen ins Verhältnis zu setzen, fällt ihm schwer. Auch mit seinem Fahrgast Dr. Weizsänger kommt er kaum ins Gespräch, der im Gegenzug mit seinem ganzen europäischen Kultursnobismus auf die angebliche Primitivität des dunkelhäutigen Taxifahrers herabschaut. Mr. Potters schlichte Wahrnehmung spiegelt sich in der Aufzählung der sichtbaren Welt, der Straßen des Lichts, des Meeres und der Lehmhütten von Antigua oder des weißen Baumwollhemdes, das er auf dem Weg zur Arbeit als Chauffeur trägt. Nach und nach aber wird deutlich, dass in all den gezügelten Sätzen auch eine ungeheure Wut steckt. Es ist die Wut gegen eine sich der Veränderung widersetzende Welt, gegen die zehn Gewohnheiten des immergleichen, und gegen verantwortungslose Männer, die wie Mr. Potter in patriarchaler Manier Frauen schwängern, ohne die Kinder alles Mädchen als seine anzuerkennen. Eines dieser Mädchen ist die Autorin
2: selbst. Mr. Potter ging mit seinem typischen Gang. Bei seiner Art zu gehen, musste jeder, der ihn beobachtete, glauben, er habe keine Sorgen in der Welt. Und so fühlte sich Mr. Potter auch. Bestimmt machte er sich keine Sorgen um die vielen kleinen Mädchen mit ihren Müttern, die alle in ihren Häusern mit einem Zimmer und vier Fenstern wohnten. Und er dachte nicht daran, dass diese kleinen Mädchen Hunger hatten und manchmal nichts zum Anziehen besaßen und dass diese kleinen Mädchen und ihre Mütter manchmal nahe daran waren, aus ihrem Haus geworfen zu werden, das nur aus einem Zimmer mit vier Fenstern bestand. Mr. Potters
1: Vater war ein einfacher Fischer. Seine Mutter ertränkte sich, als er ein kleiner Junge war. So wächst er bei einer Pflegefamilie auf, denn auch sein Vater erkannte ihn nicht an. Er trägt einen Strich durch den Namen, heißt es, genau wie die Autorin. Auch in ihrer Geburtsurkunde ist anstelle des Vaternamens ein Strich. Das Erbe einer quasi strukturellen Vaterlosigkeit setzt sich so sklavisch durch die Generationen fort, wie das Leid, an das Mr. Potter so gewöhnt ist, dass er es nicht mehr bemerkt. Er gibt die alltäglichen Demütigungen und Erniedrigungen einfach weiter. Diese Endlosschleife der Gewalt übersetzt Kincaid mit dem Mittel der Wiederholung, das sie virtuos beherrscht, in ein überaus kunstvolles, poetisches, zuweilen sogar komisches Erzählen. Gelungen ins Deutsche gebracht von Anna Läube und Wolf-Heinrich Läube. Nicht der Inhalt, sondern die Form veranschaulicht hier die dem Erzählten innewohnende Gewalt – und macht sie uns damit überhaupt erträglich. Eine Gewalt, die nach unten weitergegeben wird. Die letzten in der Reihe des Quälens sind Frauen und Kinder. Dieser luftige, manchmal zärtliche und mit der karibischen Sonne aufgeladene Roman ist aber auch ein Triumph. Ein Triumph über das Erbe von Sklaverei und Analphabetismus und die familiäre Lieblosigkeit. Denn die Autorin kann lesen und schreiben. Sie hat sich ihrer Vaterlosigkeit bemächtigt, indem sie ihren Vater literarisch neu erfunden hat. Indem sie ihn zur Sprache bringt, macht sie ihn erfahrbar und kann ihn so für immer auf Distanz halten.
0: Das war ein Beitrag von Antje Strubel über Mr. Potter, den biografisch grundierten Roman der US-Autorin Jamaica Kincaid. Mr. Potter liegt übersetzt von Anna und Wolf-Heinrich Leube im Züricher Camper Verlag vor, 220 Seiten 20 Euro.